0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是小倩。来看今天节目的主要内容
1: 。中共中央政治局会议提出，中国要坚定不移推进经济结构战略性调整。中国第二艘航空母舰正式下水。中国出台能源生产与消费革命战略，加快能源转型发展
2: 。中国采取措施处置
1: 非法集资，民间投融资中介机构为重灾区。中国多措并举，加大知识产权保护力度。好，欢迎各位持续收听。中国执政党高层，中共中央政治局二十五号召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，提出必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。相关内容，我们就请编辑张哲炯来给大家介绍一下。哲炯，请先来给我们介绍一下中共高层对经济形势的主要判断
3: 。嗯，好的。中共中央政治局的这次会议认为，一季度经济运行稳中向好，实现良好开局，增长和效益回升，市场预期改善，内需对经济增长的贡献加大，新技术、新产品、新服务不断涌现并快速成长，产业优化升级不断推进，就业持续增加，城乡居民收入增长有所加快。但同时也要看到，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略
1: 性调整。主持人，嗯，那具体来说，中国下一步在经济方面的思路是什么呢
3: ？嗯，好的。这次会议提出，中国要在经济工作中坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，积极推进供给侧结构性改革，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展，确保供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险。会议要求各地区各部门要提高执行中共中央方针政策的能力和水平，要保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，深化供给侧结构性改革，要扩大改革受益面，扎实做好重点民生工作，让民众有更多获得感。要营造良好市场环境，加强制度建设，扩大开放领域，改善投资者预期。要加快形成促进房地产市场。稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。主持人
1: ，嗯，好的，感谢哲炯给我们做的介绍。
2: 好，我们接着再来看中国第二艘航空母舰下水仪式。二十六号上午，在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行。中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙出席仪式并致辞。相关情况，我们来请本台记者杨琼来介绍一下
4: 。上午九点，航母下水仪式在雄壮的国歌声中开始。按照国际惯例，剪彩后进行致评礼，随着一瓶香槟酒摔碎在舰首。两舷喷射绚丽的彩带，周边的船舶一起鸣响汽笛，全场响起热烈的掌声。航空母舰在拖曳牵以下，缓缓驶出船坞，停靠在码头。这艘航空母舰是中国自行研制的， 2 0 1 3年11月开工， 2 0 1 5年3月开始屋内建造。目前，航空母舰主船体完成建造，动力、电力等主要系统设备安装到位。出坞下水是航空母舰建设的重大节点之一，标志着中国自行设计建造航空母舰取得重大阶段。新的成果，下一步该航空母舰将按照计划进行系统设备调试和舾装施工，并全面开展系泊实验
1: 。好的，感谢记者杨雄的报道。我们再来看，中国国务院副总理汪洋二十五号在北京与来访的加拿大财政部长莫诺、国际贸易部长尚帕涅举行会谈，共同启动中加经济财经战略对话。汪洋表示，中方愿与加方一道，认真落实两国领导人的共识，发挥好经济财经战略对话的作用，增进双方在事关两国和全球的战略性、长期性、全局性经济议题上的协调，扩大两国贸易、投资、金融科技、清洁能源、基础设施、旅游等领域的合作，为中加战略伙伴关系发展注入新的动力
2: 。莫诺表示。加中两国在双边和全球事务上拥有广泛的共同利益，加方愿意通过经济财经战略对话加强与中国的合作，以实现支持增长与繁荣的目标。尚帕涅表示，加中两国经贸合作潜力巨大，加方愿与中方推进加中自贸区建设，扩大各领域务实合作，促进加中关系持续发展。
1: 四月二十号，印尼海上巡逻船抓扣了一艘中国籍船只“川红六八号”，称其在印尼海域从事水下矿产勘探等违法行为。目前呢，二十名船员被扣，其中包括十七名中国船员。在二十五号，中国外交部发言人耿爽就印尼押扣十七名中国船员一事回应称，被扣船只呢是马来西亚方面租赁，中方希望印尼方。切实保障被扣中方人员的人身安全与合法权益。更爽说：“
3: 中国驻印尼的使馆已经就此与印尼方面进行了初步的沟通。据我们目前初步了解掌握的情况，川红六十八号是由马来西亚艾森哲海上工程有限公司以期租的方式租赁。根据合同安排，在马来西亚方面指定的海域。”从事海上工程作业，中方希望印尼方面能够同马方的公司协调解决有关的问题，同时要切实保障被扣中方人员的人身安全和合法权益。
2: 我们再来看，中国政府叙利亚问题特使谢小研二十五号在布鲁塞尔接受中外媒体采访时表示，叙利亚问题非常复杂，不可能很快就得到解决。他重申，在叙利亚问题上，中方始终主张政治解决是唯一可行的正确途径，中方也将继续深入做好劝和促谈的工作。下面我们来听本台驻欧,欧盟总部记者史静红发回的详细报道
5: 。在当前叙利亚局势再度紧张的形势下。中国政府叙利亚问题特使谢小研在结束对埃及的访问后，于25号会见了欧盟对外行动署副秘书长贝利亚尔等欧盟官员，双方就叙利亚局势深入交换了意见。谢小研对中外媒体表示，中国和欧盟都非常重视叙利亚问题，这是他一个月之内第二次访问欧盟。他说，叙利亚问题的解决不可能一蹴而就，在叙利亚问题上，中方始终主张。政治解决是唯一可行的正确途径。他强调，解决叙利亚问题要切实执行联合国安理会有关叙利亚问题的相关决议，从实现停火、政治谈判、人道救援和合力反恐等四个方面加以推进。谢小研还指出，叙利亚自身的问题应由叙利亚人民自主做出选择。他说，和平共处五项原则中重要的一条原则就是不干涉他国内政。这是从新中国成立以后就一直遵循的一条原则，在对待叙利亚问题上也是一样的
6: 。叙利亚选举谁做他的领导人，他需要一个什么样的政府啊？有什么样的这个宪法？这个不应该是外来强加的，这应该是要叙利亚人民啊通过他们自己的协商，通过他们自己的谈判、各派谈判来最后决定啊产生的。从这个实际这个呃效果来看啊，比如说我刚才提了，在伊拉克也好。在这个利比亚也好，甚至包括像埃及是吧？以前这个在这个所谓的阿拉伯之春，好多情况都证明，外部强加的一个解决方案肯定是不符合那个国家的国情，最后肯定不会啊产生好的结果，只能引发更多的动乱啊，老百姓不会从中获得任何好处
5: 。他表示，在叙利亚问题上，中国一直发挥着劝和促谈的重要作用。
6: 比方说，在叙利亚这个问题上，中国和其他一些方面不同的就是，我们和所有的方面都可以进行接触，都可以进行呃深入的交谈，呃，交换意见看法。我想一次两次的交谈也许不起作用，但是如果过一段时间你再回过头来看，你就可以看出中国的一些想法是得到他们的肯定的。在我跟所有各方啊接触的过程当中，他们都对中国的这个作用给予充分的肯定。啊，也希望我们发挥更大作用
5: 。谢晓岩还举例说，他和联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉多次会面，每次都谈得很融洽。这说明中国可以发挥独特的作用。他还表示，中国在很多国际热点问题上都表现得更为积极
6: ，作为一个劝和促谈的这样一个角色呢。中国不光是在叙利亚这个热点问题上，我们在很多热点问题上都做了这样的努力，应该说也取得一些实效。据我了解呢，现在我们几乎在所有的热点问题上都设立了特使，啊、呃，这是中国外交以前没有的一个现象，啊，我想呢也展示出啊中国的外交更加积极，也更加进取。我们希望呢做一些大国应当担当的一些事情，真正的能够负起我们应当负起的国际责任，为世界和平、为地区和平，做出我们这个应有的努力、应有的贡献。
5: 谢小岩还表示，当叙利亚战乱结束以后，形势恢复和平稳定，中国的公司技术和资金是完全有能力参与到叙利亚的战后重建中。记者石景红，布鲁塞尔报道。
1: 好，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国出台能源生产与消费革命战略，加快能源转型发展
2: ；中国发布汽车产业中长期发展规划，力争十年迈入汽车强国行列
1: 。直播中国，中国新闻零距离。我们再来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，截止到二十六号收盘，沪指收报三千一百四十点八五点，上涨六点二八点，涨幅百分之零点二零，成交额为一点七亿元人民币。那深成指收报一万零二百零四点八四点，上涨三十九点六二点，涨幅百分之零点三九，成交额为一点六五亿元人民币。香港恒生指数收报两万四千五百七十八点四三点，上涨一百二十二点四九点，涨幅百分之零点五零，成交金额七百八十六点三亿港元。台北股市呢，今天收盘上涨十四点七四点，为九千八百五十六点四五点，涨幅百分之零点一五，成交金额新台币一千零一十三点三三亿元
2: 。我们再来看汇市方面。中国外汇交易中心26号公布人民币对世界主要货币的汇率中间价是：一美元对人民币 6.8845 元，一欧元对人民币 7.5250 零元，一百日元对人民币 6.1964 元，一港元对人民币 0.88477 元，一英镑对人民币 8.8371 元，一澳大利亚元对人民币 5.1905 元，一新西兰元对人民币 4.7834 元，一加拿大元对人民币 5.0726 元。
1: 近日，中国国家发展改革委和国家能源局联合印发《能源生产和消费革命战略 （2016-2030）》规划，明确到2020年，中国的能源自给能力保持在百分之八十以上，基本形成比较完善的能源安全保障体系；到2030年，将初步构建起现代能源体系。全民节能行动、煤炭清洁利用、“一带一路”能源合作行动等领域将成为工作重点。我们来听记者的报道。近
7: 年来，随着中国经济规模不断扩大，能源消费持续增长。在2016年底，中国的一次能源生产和消费总量分别约为 34.6 亿吨和 43.6 亿吨标准煤。中国已经成为世界第一大能源生产和消费大国。不过，中国的能源发展也面临着许多突出问题。国家发展改革委基础产业司副司长郑健介绍说
8: ：“主要就是我们优质资源，像石油、天然气，我们还是比较短缺的。我们主要的能源消费地还是集中在这个东部地区、中部地区，尤其是沿海地区。那么存在一个东西部之间的这个空间分配不均衡的这个矛盾。另外就是我们生态环境相对还是比较脆弱，在能源发展过程当中呢。”煤炭等传统的化石能源呢，相对过剩；电力领域呢，整体的供需矛盾也比较突出。另外就是能源对外的依存度，以原油为例呢，现在整个这个对外依存度已经超过了百分之六十五。呃，这些都是能源发展过程当中亟待解决的一些突出的矛盾和问题。
7: 当前，世界各国均把能源作为了国家安全的优先领域和发展战略的重要内容。主要大国纷纷制定了面向未来的能源发展战略，比如美国的能源战略计划、欧盟的能源路线图2050、日本的资源确保新战略。俄罗斯的能源战略2035等等，在中国日前出台的能源生产和消费中长期规划中明确，到2020年，能源自给能力保持在 80% 以上，基本形成比较完善的能源安全保障体系。此外，规划还提出了面向2030年的能源消费总量、结构、效率、碳排放以及能源安全等方面的指标。郑剑介绍说，到2030
8: 年，能源消费总量控制在60亿吨标煤以内。非化石能源占一次能源消费比重达到 20% 左右，天然气占比达到 15% 左右。新增能源需求主要依靠清洁能源满足，二氧化碳排放2030年左右达到峰值，并且争取尽早达成。单位 GDP 的能耗达到目前世界平均水平，初步构建现代能源体系
7: 。为了实现上述目标。规划明确将会选择全民节能行动、二氧化碳近零排放示范、煤炭清洁利用、“一带一路”能源合作行动等十三个重点领域作为突破口，通过示范建设和实施重大工程来确保任务目标的落实。郑建还表示，国际合作方面，未来中国还会加强与各国在能源全产业链的合作，构建连接中国与世界的能源合作网。记者肖中仁，北京报道。
2: 好，我们继续来看，近日中国工信部、国家发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，规划提出，到2025年，中国汽车生产将达到 3,000 万辆左右，其中新能源汽车生产700万辆。规划还明确，中国将力争经过10年持续努力，迈入世界汽车强国的行列。详细情况，来听记者郑智发回的报道。
9: 进入新世纪以来，我国汽车产业快速发展。自2009年起，产销量已连续八年位居全球第一。2016年，中国品牌汽车超过1400万辆，市场认可度大幅提升，在某些细分市场已经能够和国际一线品牌同台竞争。与此同时，我国新能源汽车发展取得重大进展。2016年，产销量超过50万辆，累计推广量超过100万辆，全球占比均超过 50%。25号，工信部部长苗伟在冠。在实施汽车产业中长期发展规划的会议上指出，尽管取得以上成绩，我国汽车产业与国际先进国家相比，仍然存在较大差距和不足
10: 。比如，创新能力不强，协同力度还不够，缺少颠覆性的创新技术。另外呢，国际市场的开拓能力还不足。去年我们两千八百万辆的产销量，汽车整车的出口只有八十一万辆。还不到总产量的百分之三，所以从这个方面来看呢，我们国际市场的开拓能力，并没有把它作为公司发展的一个整体战略和国家的一个整体战略。给予足够的重视
9: 。根据规划，到2020年，我国要形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势。此外，未来将突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。工信部部长苗伟强调。在此过程中，必须把创新作为建设汽车强国的主引擎，充分发挥企业主体作用，加大研发投入，完善创新体系建设，弥补缺失环节，瞄准世界产业发展制高点，实施一批重大科技项目
10: 。要完善创新体系的建设，要打通技术研发的供给、转移扩散和首次商业化这么一个链条，弥补从实验室产品到产业化间的缺失。突破科技成果的工程化、产业化的死亡之谷。目前，我们已经建立了国家动力电池的创新中心，正在积极推动智能网联汽车创新中心的建设工作。下一步，还要引导和支持地方建设一批省一级的。创新中
11: 心
9: 根据规划，到2020年，我国要培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业；到2025年，新能源汽车骨干企业在全球的影响力和市场份额进一步提升。对此，工信部部长苗圩指出，接下来将从提升动力电池性能着手，寻求突破，进一步提升我国新能源汽车品质。
10: 动力电池等核心技术还没有取得革命性的突破，车辆的能耗水平还有待提高。充电基础设施建设还相对滞后，下一步要实施动力电池的升级工程，开发高性能的动力电池，大幅度地提升新能源汽车整车的集成控制与质量安全水平。打造新能源汽车的精品
9: 。苗圩还表示，“一带一路”建设为我国汽车产业发展提供了重要支撑和海外发展机遇。中国汽车企业应抱团出海，整车企业可以协同零部件企业，共同开拓国际市场。记者郑志，北京报道。
1: 四月二十五号，由银监会牵头的处置非法集资部级联席会议在北京召开座谈会，就非法集资问题提出一系列措施。当前，非法集资正在从城市蔓延到农村，犯罪的手法不断的翻新升级，欺骗诱导性更强，引起社会各界警惕。来听记者报道。
4: 据处置非法集资部际联席会议办公室统计， 2 0 1 6年全国新发非法集资案件 5,197 起，涉案金额 2,511 亿元，同比分别下降约 14% 和 0.11%。这是近年来首次出现双降。但非法集资形势依然复杂严峻。处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱介绍说，目前重点行业领域风险突出，下乡进村趋势明显，
6: 民间投融资中介机构仍是非法集资。资重灾区，大量投资咨询、非融资性担保、第三方理财等未取得金融牌照的机构，违法开展金融业务活动，严重破坏正常金融市场秩序。近年来，非法集资活动呈现下乡进村趋势，这些非法集资活动严重损害农民群众切身利益，成为影响当地农村金融环境的环境和社会环境的重要隐患。
4: 杨玉柱强调，督促各行业主管监管部门切实防控本行业领域非法集资风险，实现穿透式监管，消除监管真空，着重强化对投资理财等民间投融资中介机构的监管，进一步加强对融资类广告的管理，推动加快出台金融类广告正面清单、负面清单，力争从源头上铲除非法集资的土壤。据中国人民银行条法司副司长庞任平介绍，非法集资案件集中在河北、浙江、江苏、河南、山东等地区，特别是当前互联网金融领域利用 P2P 平台进行非法集资问题突出，网络众筹领域非法集资骗局增多等等。2016年，人民银行会同银监会等16个部门开展互联网金融风险专项整治工作。庞任平表示，目前正开展清理整顿工作，对
8: 部分打着互联网金融的旗号。从事非法集资的行为，及时调查，并督导地方政府和公安机关予以妥善处理。积极开展互联网金融风险专项整治工作中发现问题的清理整顿工作
4: 。本台记者徐艳青北京报道。
2: 好，我们继续来关注新闻。中国农业部副部长屈东玉率中国农业代表团二十五号在马尼拉出席中非农业联委会第五次会议，就中非两国农业继续深化合作，同菲律宾农业部进行了深入的讨论。这是中非农业联委会会议自二零一零年暂停之后首次举行。屈东玉在致辞中表示，这次会议的举办是为了加快推进两国元首去年十月会晤达成的农业合作共识，希望双方聚焦新重点领域，中方愿意提供力所能及的支持，继续深化合作，造福两国人民。双方同意在中非农技中心三期农业产学研一体化合作、蚕商业发展、产后和机械化开发、农业投资与农产品贸易、橡胶研究推广等领域进一步加强务实合作。中方承诺将在三年内为非方培训一百人以上的农业技术及管理人员。
1: 好，听众朋友，欢迎您持续关注《直播中国》节目。节目的下半时段，我们将一起来看中国多措并举加大知识产权保护力度
2: 。一百零七篇中国论文因为学术造假被国际期刊撤项，部分涉事作者提出申诉
1: 。听众朋友，您现在收听到的是《直播中国》节目。我们希望您把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见或建议，通过电话与我们取得联系。我们的电话是八六幺零六八八九二零三六。我们期待您的参与，稍后再会。
0: 播中国，中国新闻零
1: 距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻：中国执政党高层，中共中央政治局会议二十五号召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，提出必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。
2: 中国第二艘航空母舰下水仪式，二十六号上午在大连举行，这标志着中国自主设计建造航空母舰取得重大阶段性成果
1: 。近日，国家发展改革委和国家能源局联合印发《能源生产和消费革命战略（二零一六到二零三零）》规划，明确到二零二零年，中国的能源自给能力保持在百分之八十以上，基本形成比较完善的能源安全保障体系。到二零三零年，将初步构建起现代能源体系
2: 。二十六号是一年一度的世界知识产权日。目前，在中国，侵犯版权、商标抢注、维权困境等问题仍然相对突出，并且在向网络市场和农村市场蔓延。国家知识产权局局长申长雨表示，未来中国将
1: 进一步加强各部门
2: 联动，加大知识产权保护力度。
1: 近日，世界最大的学术出版机构之一的学术出版商施普格林自然出版集团，一次性的撤销了涉嫌造假的一百零七篇文章。论文的作者均来自中国，涉及单位不乏中国知名的三甲医院和重点高校。目前呢，涉及到的一些医院和论文作者正在向第三方论文代理机构进行交涉，并且已经与施普林格出版社联系并正式申请申诉。
2: 四月二十六号是一年一度的世界知识产权日。国家知识产权局局长申长雨二十五号在北京表示，未来中国将进一步加强各部门联动，加大知识产权保护力度。详细情况，来听本台记者李进带来的报道
12: 。国家知识产权局局长申长雨表示，近年来中国知识产权的保护力度在不断加大，尤其以专利法、著作权法等为代表的法律制度建设稳步推进，将极大解决知识产权的侵权维权困难的问题。
0: 这个整个专利法这次修改力度很大，有三十三条之多啊！这第四次修改，呃，专利法修改里边非常重要的一条，对恶意侵权行为要实行惩罚性的赔偿措施，已经列入了国务院的呃重点立法计划里边。至于侵权赔偿额的问题啊，肯定是要比原来啊要高很多
12: 。此外，我国各部门也在不断加大知识产权的保护力度，取得积极进展。比如，国家知识产权局、工商总局、版权局等部门联合深入开展多个执法专项行动。国家知识产权局出台关于严格专利保护的若干意见，推进知识产权保护中心建设等等。数据显示，去年我国专利行政执法办案总量达到了近五万件，同比增长百分之三十六点五。但是，国家知识产权局局长申长雨坦言，中国知识产权的保护效果跟社会期待相比，仍然存在一定的差距，还需要进一步的加大力度
0: 。一是要严保，例如啊，我们将通过啊专利法的修改。进一步提高侵权赔偿的标准，更好的打击和震慑呀、啊、各类侵权行为。第二个是大保护，那么知识产权的保护啊，它涉及到多个方面，这就需要我们各方啊联动，就形成保护的合力。那么第三点就是快保护，主要的思路啊，就是要建设一批知识产权保护中心，就是要实现快速授权、快速确权、快速维权的协调联动。来提高啊保护的效果
12: 。作为知识产权的大国，近年来中国知识产权创造保持了良好的发展势头。全年的发明专利申请受理量达到了一百三十三点九万件，同比增长百分之二十一点五。国际专利申请受理量超过四万件，国内有效发明专利拥有量突破一百万件。国家知识产权局局长申长雨表示，下一步要考虑如何盘活和用
0: 好这些资源。我们现在这个运营啊，主要存在的问题啊，我想主要是既缺机制又缺平台。这三个方面：一是建机制，要进一步深化知识产权权益分配机制的改革，就要解决好知识产权它的所有权、处置权和收益权的三权问题；第二个是要建平台，要加快知识产权运营平台的建设；第三是要促产业，就是要促进呢知识产权密集型产业的发展，以此啊来带动实体经济的发展和产业的转型升级。
12: 近年来，中国经济的快速发展带动了商标申请量的大幅增长。整个“十二五”期间，商标申请量以平均每年接近百分之二十的速度在增长。中国商标的申请量、注册量和有效商标的注册量已经连续十五年实现世界第一。但与此同时，商标的恶意抢注现象也比较严重，假冒侵权等违法现象仍然存在，并且在向网络市场和农村市场蔓延。国家工商行政管理总局副局长刘俊臣表示，下一步将从源头上打击商标恶意抢注行为
13: 。那么我们现在在研究呢，就是说要推动审查关口前移。哎、呃，从这个注册环节开始，哎、呃，来想办法的遏制商标的恶意抢注啊这种情况。那么我们去年修订了商标审查和审理的标准，哎、呃，在这个标准里面就明确了恶意注册行为的审理的标准。打击侵权假冒，我们理解它是一项长期性的任务，就天下无假，天下少假，这是一个哎、呃，经过很长时间的努力啊，才能实现了一个目标
12: 。记者李进，北京报道。
2: 好，我们继续来看，在世界知识产权日到来之际，北京知识产权法院也发布了商标恶意注册典型案例。北京知识产权法院院长呃素慈表示，商标恶意注册泛滥已经严重扭曲商标制度的正常功能。北京知识产权法院将联合有关部门合力打击商标恶意注册。我们来听一下记者曹胜纪带来的报道。
14: 在被曝光的典型案例中，恶意抢注类型之多令人眼花缭乱，如抢注驰名商标，在相同或类似商品上抢注已经注册的商标，非以使用为目的的大量囤积商标，以及抢注政治、经济、文化、宗教等领域名人姓名商标这几大类。以不少女孩子熟悉的美国知名品牌 Tiffany 为例，北京知识产权法院法官周丽婷介绍了相关恶意抢注案例。
15: 商标是
4: 美国蒂芙尼公司在珠宝类商品上在先注册、长期使用并为相关公众熟知的商标。在中国，该商标对应的中文名称常呼叫为蒂芙尼。二零一零年一月，原告真缔公司在墙纸、地毯等商品上申请注册了与蒂芙尼呼叫近似、与蒂芙尼仅,仅一字之差的中文商标蒂凡尼。除此之外，珍妮公司还注册了纯英文商标 Tiffany， 并在实际使用过程中将蒂凡尼与 Tiffany 同时使用。珍妮公司攀附美国蒂芙蒂芙尼公司驰名商标的主观意图明显，相关公众在看到附生商标时，容易将其与 Tiffany 商标产生联想，进而对商品来源产生误认，以及损害了美国蒂芙尼公司的利益，依法应予无
15: 效。
14: 商标是市场主体在生产经营活动中作为标识商品或者服务的来源，凝结着企业的信誉，承载着商品或者服务的品质，是重要的无形资产。北京知识产权法院院长素持表示，商标恶意注册问题解决不好，不仅会损害权利人的合法权益，更会破坏整个社会诚信体系，影响重大
11: 。我国现阶段商标恶意注册形势严峻，抢注国内外知名。商标、商号、名人姓名的同一主体囤积几百枚甚至几千枚商标，不使用、代价而孤的抢注者、贼喊捉贼、恶意维权的不一而足。商标恶意注册泛滥，已经严重的扭曲了商标制度的正常功能，严重。违背了诚实信用原则，严重扰乱了市场秩序，严重侵犯社会主义社会公共利益和他人的合法权益，与国家创新驱动发展战略目标背道而驰，严重损害我国知识产权制度的国际形象
14: 。素驰院长介绍说，北京知识产权法院将进一步加大审查力度。通过引入社会舆论监督，尝试建立司法与相关行政部门联动机制等措施，打击恶意注册。针对部分代理机构利用专业知识为恶意注册提供服务频发的现状，法院方面拟在加强教育管理的同时，进一步将其向全社会公开
11: 。我们已经尝试在裁判文书中公开涉案商标的注册代理机构，下一步我们会进一步扩大公开范围。包括公开具体的商标代理人，说白了就是你，你既然有勇气挣不要脸的钱，那你就别担心我们把你向社会公开，是吧？让大家都知道谁在那干，要给他搁在阳光之下。
1: 近日，世界最大的学术出版机构之一的学术出版商施普格林自然出版集团，一次性的撤销了涉嫌造假的一百零七篇文章。论文的作者均来自中国，涉及的单位呢不乏中国知名的三甲医院和重点的高校。那关于这方面的情况，我们就请本台记者王欢星来介绍一下。啊，现在我们就跟他进行连线。欢迎，你好，请首先来给我们介绍一下这个出版集团撤销稿件的原因是什么呢？
16: 好的，不久前，世界著名学术出版机构施普林格自然出版集团发布声明，撤销《肿瘤生物学》期刊所刊登的来自中国的107篇论文。出版方表示，此次大规模撤稿并非全是论文造假，主要是同行评议造假。同行评议是决定一篇投稿论文能不能在期刊发表的重要机制。一般而言，论文作者向期刊投稿之后，期刊编辑会邀请具有专业知识和作者没有利益相关的学者评议论文的价值和质量。期刊主编在同行评议的基础上决定是不是接收论文，和很多期刊的做法一样。肿瘤生物学此前规定，论文作者可以向期刊推荐评审这篇论文的合适专家，此举是为了让细分领域的研究能够对口的专家进行评审。但这基于科学诚信的制度，也给想要走捷径的人留下了可乘之机。造假者或是提供伪专家的名单，或者是提供真专家的假邮箱。如果期刊选择他们作为审稿人，会得到一份第三方中介机构发来热情洋溢的正面评议回执，从而助推论文发表。事发之后，中国科协对此事进行了深入的调查，发现出现不同作者、不同评审人使用相同电子邮件的情况，这说明这些论文投稿和回复评审意见是有人在批量操作。调查结果也显示，确实存在第三方在帮助
1: 这些论文作者弄虚作
16: 假。主持人
1: ，嗯，我们想知道到底谁该为这种造假行为负责呢？
16: 施普林格自然出版集团大中华总裁安诺杰表示，这次撤稿事件是全球性的问题，并不只针对中国作者的论文，其他国家作者的论文也存在因为虚假同行评审等原因被撤稿的情况。他认为，第三方中介对虚假同行评审具有不可推卸的责任，是学术期刊共同的敌人。而中国科协党组成员、书记处书记王春法也表
1: 示，此次撤稿
16: 事件，作者和第三方中介的责任不可推卸。主持人。
1: 嗯，好的，感谢记者环清的报道。那记者也了解到，这次被撤销的107篇论文呢，既包括了复旦大学、北京和谐医院、中日友好医院等知名高校和医疗机构，也包括了江苏省内的南京。淮安、南通、无锡等地的医院和研究的机构，那并且呢，刚才记者也说到，这次之所以出现了大批论文被集中撤销的事件，主要还是与论文投稿环节中的第三方中介有关。呃，江苏新闻广播电台的记者武阳也对此进入了深入的调查。我们来听他发回的报道。记者发现
13: ，在一百零七篇论文当中，涉及到江苏九家医院科室和研究机构。对此，一家相关医院办公室负责人回应，该院所涉及的论文内容并无问题，目前院方正在向第三方论文代理机构进行交涉
12: 。他这个论文呢，是我们一个课题组和他的导师共同完成的，在论文的数据和这个论文的结论方面呢是没有问题的，但是他们投稿过程中呢，他们委托的第三方进行这个投稿，第三方呢他们在投稿在通行评议当中呢实行了造假，而导致了这个稿件出现撤稿事件。我们也在找第三方，因为他们做了一假，给导导导致了我们的论文受了影响
13: 。四月二十四号，另一家涉事医院也向江苏新闻广播书面回复称，院方已在积极核查此事，如确有学术不端或造假行为，将予以严肃处理。目前，医院相关论文作者已与施普林格出版社联系，并正式提出申诉。江苏新闻广播记者注意到，中国科协曾专门提出国际学术期刊发表论文的五部行为准则，即不由第三方代写论文。不由第三方带头论文，不由第三方对论文内容进行修改，不提供虚假同行审稿人的信息，不违反论文署名规范。这一百零七篇论文的作者是否违反了准则？是否涉嫌学术造假？责任又该如何认定？中国科协宣传处负责人表示，目前暂不对外回应。像咱们科协这边了解一下，就是有关那个学术论文造假那个情况
7: 。这个现在我们那个不对外回应，这个我们后续后续会有一些行动。
2: 好，我们继续来关注蛟龙号载人潜水器和科学家们二十五号抵达南海作业区，并于二十六号展开今年南海第一潜，这也正式拉开了中国大洋三十八航次第二航段科学考察的序幕。那么，关于这次南海海下考察都有哪些任务？身怀深潜绝技的蛟龙号还有哪些特殊的才华来助推他完成这次科考？我们来连线本台记者李林，请他来给我们解读一下。李林，你好，先来给我们介绍一下蛟龙号载人潜水器抵达南海作业区后开展了哪些工作？这一行段的科学考察都有哪些主要任务呢
15: ？好的，科学家们呢，二十五号抵达了作业区之后，即刻呢展开了常规的调查，呃，比如说用这个温盐深移啊、呃、进行一个海水的温度、盐度啊、呃、等这样的一些调查，呃，并且呢安装了这个箱式的取样器啊、呃，准备提取海底沉积物的这个样品。同时呢，还要进行其他的一些常规的调查设备的安装和测试。那根据安排呢，在二十六号，呃，在天气状况允许的情况之下呢，蛟龙号将会进行今年南海的第一潜。那这一航段的主要科学目标呢，是利用蛟龙号载人深潜的优势，在南海的北部开展一千米级的多金属，呃，结合采集系统的海市区的这个选址，获取多金属结合采矿实验工程所需要的这个海底的地质、深海的环境。参数。同时呢，蛟龙号还将在呃南海的呃海山链区，还有这个路坡区进行一个载人的深潜，呃，以这个海洋地质学调查为主，兼顾呢海洋生物学的调查。主持人，嗯
2: ，那么南海海底形势复杂，蛟龙号能不能顺利完成任务呢？
15: 蛟龙号最初的海试呢，就是在中国的南海进行的。2013年开展的这个实验性应用的首个航次的第一航段，也是在南海。而这次再回到南海呢，应该说是啊、呃，对当地的这个地形是已经是很熟悉了。啊，现在我们再从这个技术的层面来分析。首先是从下潜的能力来看，南海的最深处虽然说超过了五千米，但是蛟龙号载人潜水器在啊马里亚纳海沟海域海试的时候，抵达过这个水下是七千零六十二米。也就是说呢，南海的任何地方理论上这个蛟龙号都有能力下潜抵达。啊，其次再来看这个蛟龙号具备的功能，啊，它具有很强的照明系统和先进的摄像啊拍照仪器，有这个先进的近地。自动航行功能，还有这个悬停定位功能啊、呃，便于这个目标搜索和定位，可以在海底自由前后航行啊、呃。同时呢，它还具有高速水声通信功能，可以将水下的语音、图像、文字等这样的一些信息呢，实时的传输到母船上面，并且呢，蛟龙号装备的这个电池容量是很强大的，可以保证水下作业的时间，使得这个作业人员呢从容的进行水下设备定位布放，还有进行相关的作业。所以说呢，蛟龙号的科学专家们相信呢，这次应该是能够顺利的完成科考任务的。主持人，
2: 嗯，那近年来水下考古受到越来越多的关注，而南海海域又是中国古代海上丝绸之路的重地，曾被一些人称为是海底瓷都。身怀深潜绝技的蛟龙号载人潜水器，将来能否参与搜索或打捞南海沉宝呢？
15: 根据了解啊，蛟龙号正在进行啊、呃、大洋三十八航次的科考，呃，是它呃从这个2013年以来进行实验性应用的最后的一个航次。那这个航次的结束之后呢，呃，蛟龙号将会进行一个改造升级，并且迎接预计在2019年建成的新母船开展这个业务化应用的一个新阶段。那蛟龙号的主任设计师啊、呃、叶聪就表示呢，蛟龙号最突出的特点就是能在这个深海呃定点和精准作业。虽然说它将主要是用于啊、呃、深海科研和这个海底的资源勘察，但是它设计的功能呢，可以用于这个海底的救捞，因此它也可以配合水下考古。当然了，如果说啊、呃、用于水下考古和打捞的话呢，还是需要配备一些专用的工具的。主持人。
2: 嗯，好的。以上感谢李林带来介绍
1: 。联合国开发计划署二十五号宣布，将与中国的 OFO 共享单车平台展开合作，提高公众对气候变化问题的意识，并且是助推联合国可持续发展目标的实现。那更多情况，我们来听记者钱山明发回的报道。
2: 联合国秘书长发言人斯蒂芬·杜加里在25号的例行记者会上表示，联合国开发计划署将与来自中国的 OFO 共享单车平台展开合作，以提高公众对气候变化问题的认识。开发计划署和 OFO 将建立联合奖学金计划，以支持环境研究项目，并将为提供绿色产品和技术的初创企业提供小额赠款。OFO 表示，该公司将捐赠每个月17号的收入，以推动联合国十七项可持续发展目标的实现。这些可持续发展目标旨在2030年前消除世界范围内的贫困和不平等现象，而联合国开发计划署也向 OFO 提议，在推进合作计划的过程中 ，OFO 将废旧的自行车送到农村地区，以改善生活在贫困中的儿童受教育的机会。杜加里表示，这一合作项目将覆盖到上亿人，让更多的人认识到气候变化问题的不良影响和后果，并促使更多的人选择低碳生活方式。
1: 说到共享单车呢，中国南方城市杭州市二十五号发出公告，宣布将在即将到来的五一假期里，对包括共享单车在内的非机动车实行临时管控，设禁停和禁行区域，严格的控制非机动车在西湖景区人流密集场所及周边区域停放。
2: 那作为最热门的旅游城市之一，杭州近期饱受共享单车乱象的困扰。今年以来，多家共享单车企业先后进驻杭州，投放车辆迅速增加。在本月初的清明假期，西湖景区一度被共享单车攻陷，大量不同颜色的共享单车无序停放，挡住人行通道，与众多游客交织，显得异常拥挤。而在本周末即将到来的五一假期，杭州决定。严格控制包括共享单车在内的非机动车在西湖景区人流密集场所停放。好，接下来我们再来关注一条文化方面的消息：第十三届中国国际动漫节二十六号起在杭州拉开了帷幕，吸引了超过八十多个国家和地区的企业机构参加。更多内容我们来听，呃，前方记者魏雨晨给我们带来的报道。
17: 那要说今年动漫节的特点呢，总结起来就是国际化、大牌多，而且是活动非常丰富。那在昨天的发布会上呢，主办方是介绍了这次活动吸引了来自美国、德国、日本等八十多个国家和地区的国际企业，也包括一些动漫机构的参加。那不仅邀请到了迪士尼、东方梦工厂、英国 BBC 儿童频道等国际动漫的领军企业，同时也吸引了像这个阿里、腾讯、谷歌、脸书等这样一些国际知名的互联网企业。呃，除了这个。这个呃，杭州白马湖的主会场以外，还在全市设立了十六个分会场，这里面包括了会展、论坛、商务、赛事、活动这样五大板块，将近六十多项活动。那包括了这个大家比较关注的 cosplay 超级盛典，还有动漫节的这个重头戏金猴奖的揭晓，都是关注度很高的活动。那同时，为了配合动漫节呢，还有不少高校举办了声优大赛、插画、漫画展览等这样一些活动。今天上午的动漫展呢，就开始了很多相关的活动，比如说大。大师系列演讲、朱德庸三十年的这个漫画创作开展仪式、动漫产业博览会等等。那早上呢也是很快速地浏览了 A 馆、B 馆这两个展馆。A 馆呢相对来说是有很多的老牌国漫企业啊，像《秦时明月》《乌龙院》等都在这里。那 B 馆呢相对会国际化一些，比如说哔哩哔哩、东京电视台等这样一些国内外知名的这个漫画相关企业都在这里。那么早上到了的时候呢，也看到大部分逛的呢还是年轻人之人。是
1: 接下来，我们再来看海外华人社区发生的新闻。根据日本新华侨网报道呢，近年来日本的社会。在食与色上悄然地发生着一些令人瞩目的变化，风俗店少了，而中华料理店多了起来
2: 。嗯，那岐玉县川口市的西川口站周边，过去原本是一个红灯区，各种各样的风俗店都在这里扎堆日本实行新的风俗营业法之后呢，从前开设的很多风俗店都成为了非法经营，在2007年之后纷纷倒闭了。
1: 这原本呢是一件利民利社会的好事儿，但是呢，由于当初风俗店过多，一时呢全部都关了门，客流量就急速的下降。这样一来，西川口附近遗留下的大量控制的店面，这片地区呢一下子从纸醉金迷、灯红酒绿的红灯区，变成了黑灯下火、冷冷清清的荒废区。
2: 窗口市有六十万左右的居民，中国人达到一万七千三百九十一人。看到如此多店面空置着，当地的中国人闲不住了，纷纷开始盘店面，启动了创业之路
1: 。现在呢，西川口站大约五分钟的路程范围内，能遇到二十多家中华料理店，除了山东料理、四川料理等中国常见的料理，还有著名的新疆烤羊肉串等。来这里品尝美食的人更是络绎不绝。
2: 在西川口经营寿司店的藤本表示，其实这个区域的日本人也应该对中国人的努力表示感谢。从前控制的店铺成片，中国人接手店铺重新振作，使得这片地区很快又振兴起来。日本人也应该多学习中国人的一些经营方法，不断提高，这样才能够进一步的推动当地繁荣。
1: 好，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻。中共中央政治局会议提出，中国要坚定不移推进经济结构战略性调整。中国第二艘
2: 航空母舰正式下水
1: 。中国出台能源生产与消费革命战略，加快能源转型发展。中国
2: 采取措施处置非法集资，民间
1: 投融资中介机构是重灾区。中国多措并举加大知识产权保护力度。好，听众朋友。这一时段的直播中国到这结束了，感谢您的收听，再会，
4: 再会。